0: Alright, wir nehmen mal wieder eine True Crime Folge auf.
1: Nachdem die hoch und herrlich versprochen wurde. Ein Glück.
0: Ja, und ich habe sogar eine perfekte Überleitung gefunden. Wow. Äh, ja, Props an mich. Und
1: zwar. Ich bin stolz auf dich hier. Ja.
0: ja, danke schön. Und zwar ging es ja bei, Let bei Leons letzten True Crime Fall um Mad Butcher, also Ed. Gain.
1: Mhm,
0: ja. Und dieser war ja sozusagen eine Vorlage für den Serienkiller Buffalo Bill bei Schweigen der Länge. Schlemmer. Schlemmer.
1: Schweigen der Länge. Schlemmer.
0: Okay. <lacht> Übrigens unsere neue Parodie. Nein, bei dem Schweigen der Lämmer, dem Film. Genau. Aber Buffalo Bill wurde nicht nur von Ed Gain inspiriert, sondern noch von zwei anderen Serienmördern. Und zwar einmal nochmal von Ted Bundy. Und auf den kommen wir auf jeden Fall in näherer Zukunft auch zu sprechen. Denn ich bin heute für jemanden verantwortlich, der auch dazu beigetragen hat, dass Buffalo Bill so ist, wie er ist. Beim Schweigen der Lämmer. Seid gespannt.
1: Ich finde es so schön, dass du jetzt immer mehr versprichst, zu wem wir jetzt alles noch machen. Wir müssen das um Liste führen.
0: Dieses Mal fange ich mal mit einem Zitat an. Wow. Okay, und zwar folgendes Zitat von Josefina Rivera. Ich mag frei sein, aber in vieler Hinsicht bin ich noch immer an Heidnik gekettet und an die düsteren, schlimmen Erinnerungen an das, was in jenem Keller geschah, während der Rest der Welt seinen gewohnten Gang ging. Erstmal möchte ich noch ein bisschen was zu Josefina Rivera erzählen. Josefina...
1: Ich krieg's nicht. Rivera, das ist höchstwahrscheinlich, ich denke mal jetzt eine Spanierin oder höchstwahrscheinlich eine Mexikanerin oder sowas.
0: Ja, Portugiesisch. Porto Rico ist Porto
1: Rico. Puerto Rico ist auch übers Lateinamerikanisches auf jeden Fall. Okay.
0: Und ich hinsetze nur noch Josefine. Ja, nochmal so. Und sie hat zwei Kinder und hatte Probleme schon immer so ein bisschen mit dem Jugendamt, denn sie war auch drogensüchtig und war jetzt aber, sage ich mal, schon eine, ja, ein Jahr clean und arbeitete tagsüber und ne, damit halt mit ihren Kindern das alles in geordnete Wege ja, gebracht werden kann und die Kinder waren dann bei der Schwester zu Hause unter deren Aufsicht, nur war das Problem, dass die Schwester auch drogensüchtig war und die Kinder dann auch gerne mal unbeaufsichtigt ließ, also nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch die von Josephine und dann eines Tages sahen dann halt die Nachbarn, okay, die sind gerade unbeaufsichtigt auf der Straße und dann ne, kontaktierten sie halt die Jugendschutzbehörde, bei uns Jugendamt und dann wurde Josefina diese zwei Kinder weggenommen. Dann gab es noch das Problem, dass Josefina mit ihrem damaligen Freund vor dem Beziehungsausstand, also die Beziehung endete dann auch und sie war aber wieder schwanger. Und dies führte dazu, dass sie wieder einen Rückfall erlitt, also wieder Crack zu sich
1: nahm und sich dann auch prostituierte. Okay, also ich, der Gedankengang ist allgemein in sich schon mal merkwürdig, finde ich so. Wenn der fährst schwanger bist, dass man dann erstmal wieder Drogen nimmt. Aber gut, das ist halt so, jeder geht damit ja dir anders um. Weißt du denn, ob das jetzt auch von ihm war, das Kind? Beziehungsweise das, spielt das überhaupt eine Rolle? Also, Nein. Gut, okay.
0: Nein, ich komme gleich dazu, wer Josefina, Josefina ist. Sonst sagt doch, sag
1: doch einfach Josie.
0: Josie? Nee, ich finde, nee, Josefina. Nee, gut, okay. Wir bleiben bei Josefina. <lacht> Genau und sie bekam dann ihr Kind, das war ein Sohn und es war eine Frühgeburt und sie sollte eigentlich noch ein bisschen länger mit dem Sohn im Krankenhaus bleiben, aber ihre zwei Kinder davor waren auch Frühgeburten, wahrscheinlich einfach wegen den Drogen und sie wollte halt mit ihm nach Hause, sie wusste halt, was sie zu tun hat und sie man auch in eine neue Wohnung und Richtete alles so schön ein, wollte sich, wollte sich halt auch wieder ändern, wollte dann halt auch ihren anderen beiden Kindern, die jetzt weggenommen worden sind, ein neues, schönes Zuhause bieten. Und ja, sie wollte einfach eine gute Mutter werden. Und Josefina war zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, das alles spielt gerade im Jahr 1986. Also ist auch schon ein ja, kleiner, älterer Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Am 26.11.1986, das war der Abend vor Thanksgiving, musste Josefina wieder anschaffen gehen, um, ja, um die über die Runden zu kommen. Also sie war immer noch drogenabhängig, also sie hat es noch nicht geschafft, nach der Geburt ihres Sohnes clean zu werden. Und ja, damit also, sie dann halt des Cracks holen kann, ging sie halt anschaffen, ja.
1: Also sie war halt, also vom Beruf, sage ich mal, Prostituierte. Also sie hat jetzt keinen anderen Beruf gefunden gehabt.
0: Nein, sie okay. war immer noch Prostituierte, genau. Und sie okay. hatte aber schon einen neuen Partner wieder. Und ja, der blieb dann halt dort zu Hause mit dem Kind. Ja, gut, okay. Und sie ging dann halt los, um ja, sich zu prostituieren und Geld heranzuschaffen.
1: Ich sag mal so, das ist, für, das ist natürlich hartwindiges Geld, aber das ist mit das ist Einfachste, ne? Also
0: um 21 Uhr ging Josefina los und ja, ging dann halt auf ihre Straße, wo sie halt immer anschaffen ging. Und dann kam ihr schon nach kurzer Zeit ein hellbrauner Cadillac Civil entgegen und hielt neben ihr an. Und viele sagt vielleicht was, dass ein Cadillac schon ein teurer Wagen ist.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Also so Cadillac zu so... Also ich brauche, Civic hat mir jetzt nichts gesagt. Aber gut, Cadillac, ja. Schon
0: ja. Eher. Und der Mann der in diesem Auto saß und das Fenster heruntermachte, sah, war halt ein weißer Mann mit hellblauen Augen. Er hatte eine gerade Nase, welliges braunes Haar und einen gestutzten Bart. Er war schlank und auf jeden Fall über 1,80 groß. Also er war jetzt auch nicht irgendwie jemand, der jetzt irgendwie auffiel oder dass man jetzt so denken würde, okay, irgendwas Wir ist jetzt an...
1: nicht Triebtäter auf jeden Fall. Nein, also
0: Genau, also sie hatte ja auch eigentlich, also sie hatte halt genug Erfahrung, dass sie halt auch wusste, okay, wer könnte mir jetzt gefährlich werden und wer nicht. Und er wollte, dass sie aber mit zu ihm kommt. Also ja, dass sie halt bei ihm die sexuellen Handlungen durchführen. Aber Josefina hatte eine Grundregel, und zwar, dass sie mit keinem Kunde Kunden nach Hause fährt. Einfach aus der Hinsicht, weil sie mal keine Lust hatte, dann noch auf eine Autofahrt oder Sonstiges und mit dem da so zu sein, sondern sie wollte es einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen, das Geld bekommen und dann ist in Ordnung. Er bot ihr aber 50 Dollar an und das war dann für sie schon so ein lukratives Angebot. Und ja, es war halt auch mega kalt in der Nacht und sie hat jetzt auch nicht so sonderlich Bock, da jetzt ewig noch rumzustehen. Und ja, er erklärte ihr auch, dass er einfach zu groß sei, um sexuelle Handlungen in seinem Auto durchzuführen und dass das halt alles nicht so funktionieren würde. Und sie stieg dann in den Wagen mit ein. Und im Nachhinein wird Josefina diese Entscheidung ihr Leben lang bereuen. Denn fast vier Monate später, und zwar im März 1987, tauchte Josefina wieder auf. Sie stieg aus demselben Cadillac aus, in dem sie vor vier Monaten einstieg. Sie rannte zur nächsten Telefonzelle und rief die Polizei. Josefina erzählte sofort von einem Mann, ...einem Keller verließ, in dem sie angekettet und gefoltert wurde, in dem Menschen getötet wurde, mit Hundefutter gefüttert wurden und es zerstückelte Leichen gab. Die Polizei kam und sah dann halt auch ihre Fesselspuren an den Knöcheln und dann glaubten sie ihr erst. Weil erst war das so, okay, sie erzählt uns jetzt hier gerade irgendwas Wirres und in dem Moment, wo sie aber diese Fesselspuren hatte, glaubten sie ihr... Und sie erzählte dann auch den Polizisten, wie sie diesen Mann festnehmen können, denn sie würde sich um Mitternacht wieder mit ihm an der Tankstelle treffen und dann können sie ihn festnehmen. Und sie fuhren dann auch zu dieser Tankstelle und nahmen diesen Mann fest. So, jetzt denkt man sich erstmal, okay, was ist denn in diesen fast vier Monaten passiert?
1: Ich habe jetzt einfach nur gedacht, der Fall war jetzt aber wirklich sehr schnell zu Ende. Ja. Aber gut. Das war's.
0: Übrigens, danke fürs Zuhören. Ja, das war halt mal eine kurze Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nein, äh, genau. Was ist in diesen zehn, zehn Monaten? passiert? Ja, was ist in diesen fast vier Monaten passiert? Also Josefina saß jetzt in diesem teuren Wagen und dieser Mann hieß Gary. Sie, natürlich, okay. man tauscht halt auch Namen aus, man führt auch ein bisschen Smalltalk, wenn man so 15 Minuten fährt. Das war so ungefähr die Entfernung von dem Straßenstrich zu ihm nach Hause. Und sie hatte bei der Arbeit immer einen anderen Namen und nannte sich halt nicht Josefina, sondern Nicole.
1: Ja, gut, kann ich verstehen, dass man da jetzt nicht unbedingt möchte, dass die jetzt auch noch den richtigen Namen von jemandem wissen. Äh, das, ja. ja, kann ich mir vorstellen, dass man das nicht möchte.
0: Sie fuhren in eine herunterkommende Gegend und das Haus war jetzt auch so an sich unauffällig. Also Josefina dachte sich jetzt, oder Nicole, ne, also nee. genau, dachte sich jetzt nichts weiter dabei. Dass sie jetzt irgendwie in so eine heruntergekommene Drogengegend fahren, weil sie war selber da öfters zugange ja. und kannte das halt und kannte die Leute. Und das war jetzt für sie nicht irgendwie beunruhigend oder sonstiges.
1: Ich würde es jetzt einfach nur der fährt ein teures Auto, aber wohnt in so einer sag mal, Bruchbude, sage ich jetzt mal. Aber ja. gut, okay, das hast du ja mehrfach, dass Leute so gute Autos fahren, aber dafür total armselig leben. Da muss man so.
0: Ja, also das Haus war wie gesagt unauffällig an sich, nur die Wände nicht, denn die Wände waren mit Geld tapeziert. Und zwar von Pennystücken bis zu 20 Dollar Schein war alles an den Wänden. Also manches war halt beklebt mit diesen Pennies, Quarters, was es alles ja, gibt Nickel und so weiter, ja. Genau und manche Wände waren halt wirklich tapeziert mit Geldscheinen. Also ist eine ungewöhnliche Hausdekoration, würde ich mal so eben meinen.
1: Muss aber sagen, das hat was. Also, das hat wirklich was.
0: Ja. Da kann man auch in so einer Bruchbude leben. Ja, ja gut, das ist äh, dann egal. Das ja, ich
1: stelle mir vor, das ist ein teures Haus. Ja. Und dann tapizieren, wir oh, toll.
0: Ja, das wäre zu groß dafür. Dafür hat das Geld dann nicht mehr gereicht. Genau. Sie sind dann auf jeden Fall nach oben gegangen, ins Schlafzimmer und hatten dann halt Geschlechtsverkehr. Ja, so. Und dann ja stieg. Josefina aus diesem Bett heraus und schaute aus dem Fenster und dann auf einmal wirkte sie Gary. Und er wirkte sie halt so doll, dass sie halt fast in Ohnmacht gefallen wäre, aber sie wehrte sich und schaffte es halt dann auch nicht ohnmächtig zu werden und er hatte dann sozusagen einen Arm von ihr in so diesem Polizeigriff, also hinter dem Rücken und hat ihr da eine Handschelle schon angelegt und hat halt auch gesagt, gib mir jetzt den anderen Arm. Und sie meinte halt auch, das klang nicht irgendwie aufgeregt oder sonstiges, sondern das klang halt bestimmend. Und so nach dem Motto, okay, sie wusste, sie hat jetzt keine andere Chance okay. und hat dann halt auch ihm den Arm sozusagen gegeben und dann wurde sie halt in Handschellen gelegt. Sie war immer noch nackt. Sie wurde dann nach unten geführt in den Keller. Und in diesem Keller war nicht viel, also es war ausgestattet mit einer Glühbirne, mit einer Gefriertruhe, mit einem Radio, wo sehr laut Musik lief, einem Flipperautomaten und
1: ein Loch. Tut mir leid, also ich weiß, viele wird jetzt das Loch total faszinieren. Ich bin jetzt gerade so beim Flipperautomaten, tut mir leid. <lacht> ich weiß nicht, wieso mich das jetzt gerade so mehr fasziniert, aber ja gut, also das ist wirklich sehr ähm, spartanisch eingerichtet da unten anscheinend. Vor allen Dingen, eine, ja gut, die Gefriertruhe im Keller, ja gut. Ja, das gut, ist also das ist aber ja.
0: Ja, aber es war, wie gesagt, auch ein Loch. Mhm. Dann, als sie unten im Keller ankam, nahm Gary auch Fußfesseln und ja, machte sie an den Füßen von Josefina ran, indem er aber auch. Superkleber an diese Fußfesseln machte und dann die Schrauben nochmal extra festzog, so damit wirklich sie sich nicht von diesen Fußfesseln befreien kann.
1: Das ist ja auch überhaupt keine Bewegungsfreiheit in der Fessel, sag ich mal. Hat. Kann ich mir jetzt, so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Ähm, ja, nur so ein bisschen. Also sie hat jetzt, Er hat jetzt nicht die Haut mit der Fußfessel verklebt, okay. sondern da, wo die Schrauben sind, nochmal ah, Superkleber. Okay. Okay, alles klar. Sekundenkleber, Superkleber rangemacht.
1: Okay. Das ist aber wirklich eine sehr gute äh, Vorbereitung.
0: Ja, oder? Es wirkt also, schon sehr professionell auf jeden Fall. Also natürlich könnt ihr euch jetzt da so ne, denken oder ausmalen, was für ein Typen Mann das vielleicht auch sein könnte. Deswegen habe ich noch nichts von ihm erzählt.
1: Ich hätte einfach gesagt, das war jetzt höchstwahrscheinlich nicht das erste Mal. Also das, das, ich finde, das zeigt schon so gewisse Erfahrungen, ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber Wer weiß. Ja.
0: <lacht> er trocknete dann diesen Superkleber mit einem Föhn. Also finde ich auch mega professionell, <lacht> ja. daran zu denken. Und kettete dann die Fußfessel an, ja, an, so, eine lange, an so eine lange Kette. also sie so ne? Und das andere Ende der Kette machte er an einem Rohr an der, an der Decke fest. Und dann machte er da noch so einen Vorhängeschloss ran. Also so
1: mhm.
0: kann man sich jetzt irgendwie so ein bisschen vorstellen, sie war halt sozusagen an der Decke befestigt mit einer langen Fußkette und hatte jetzt dann noch die Handschellen um. So, dann nahm er ihr die Handschellen ab, sie war jetzt aber dafür, oh, dadurch, ja. dass sie jetzt diese Fußfesseln hatte, brauchte sie jetzt auch, sag ich mal, die Handschellen nicht mehr und sie wurde dann von Gary in das Loch gestoßen. Das Problem war, es ist jetzt nicht wie bei, für alle, die das Schweigen der Lämmer kennen, dieses riesige Loch, nein, so groß war dieses Loch eben noch nicht und dadurch passte sie nicht so wirklich in dieses Loch hinein, aber er drückte sie mit aller Kraft irgendwie rein und dann saß sie, oder, ja, saß er so halb in so einer Embryonalstellung, also komplett zusammengeklappt. Mhm. Dann ja, schob er eine Platte über sie hinüber und beschwerte auch diese Platte. Also so, dass sie halt auch gar nicht aus diesem Loch herauskommen kann.
1: Das ist praktisch gesehen, da hat sie da mal, lebendig begraben. Nur, dass er sie nicht begraben hat, sondern zugedeckt hat. Genau. Okay.
0: Josefina schrie natürlich die ganze Zeit mega laut. Das Problem war aber, was ich erzählt hatte: das Radio lief die ganze Zeit auch total laut, sodass man sie auch einfach nicht gehört hat. Und über einen Tag lang war sie in diesem Loch gefangen. Also, sie beschrieb es dann auch so, dass das was ganz anderes ist, wenn die Erde so feucht ist und man riecht es, als wenn man die ganze Erde um sich rum hat und das Gefühl hat, so, man. Diese Erde dringt so halb in ein ein und man, ne, das ist was ganz anderes und sie war ja auch immer noch nackt. Und wir haben Ende November. Also ist schon oh.
1: ja. Vor allem im keller, der wird höchstwahrscheinlich nicht geheizt sein. Nee. Also, oh.
0: auf jeden Fall holte sie Gary nach diesem einen Tag oder über einen Tag aus dem Loch heraus und sie schrie halt wieder und er verprügelte sie die ganze Zeit mit einem Stock. Also er prügelte so lange auf sie ein, bis sie aufhörte zu schreien. Er steckte sie dann wieder kurz in das Loch hinein, kam aber nach ein paar Minuten wieder und vergewaltigte sie dann. Und dann war das so eine ganz absurde Situation. Er schlief einfach mit dem Kopf auf ihren Schoß ein. Also,
1: ja, okay. also
0: so eigentlich was relativ Intimes und so schlief er dann ein dann, ja, nach wie das halt so ist, man wacht ja dann auch irgendwann mal wieder auf. Ja. Er stand dann auch wieder auf und erzählte ihr, wieso sie denn da sei. So, nicht wundern, das ist jetzt ein Zitat, das, was er halt sagte. Josefina heißt ja bei ihm Nicole. Weißt du, Nicole, ich habe dich aus einem bestimmten Grund hierher gebracht. Das ist ein Teil meines Plans. Ich will Kinder haben, verstehst du? Viele Kinder. Ich habe schon Kinder, aber der Staat nimmt sie mir immer wieder weg. Naja, und jetzt bietet sich mir eine Möglichkeit, Kinder zu bekommen, ohne dass irgendjemand sie mir wegnehmen kann. Du bist nur der Anfang, Nicole. Du wirst hier unten mein Baby bekommen. Aber nicht nur du. Ich will hier unten zehn Mädchen haben, damit ihr alle meine Kinder bekommt. Und dann werde ich meine Kinder selbst großziehen können, ohne dass sich irgendjemand einmischt. Du hast gesagt, du hast Kinder. Daher weiß ich, dass du schwanger werden kannst. Es wird nur eine Frage der Zeit sein.
1: Okay, das ist mal so also ein richtig perfider Plan. <lacht> ähm, okay. Ich gerade sagen, das gibt ja auch so eine, direkt so eine Störung, glaube ich. Das, also, es gibt ja auch direkt so eine Störung, dass es halt äh, dieses, dass man sich unbedingt fortpflanzen muss. Es gibt ja eine Störung, die so... Heiß. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, natürlich versuchte Josephine in den nächsten Tagen die Flucht. Und sie bekam wirklich eine Fußfessel gelöst, oh. indem sie die ganze Zeit versuchte, mit den Fingernägeln diesen Superkleber abzukratzen und diese Schraube zu lösen. Also es dauerte auch wirklich Tage. Und dann gab es so was Ähnliches wie so ein Lüftungsschacht im Keller. Und sie war halt sehr klein und sehr zierlich und sehr dünn. Und deswegen passte sie da hindurch. Okay. Und dann war sie sozusagen auf dem Hof von Gary so teilweise, weil die Kette war jetzt auch nicht so lang und sie hing immer noch mit dem anderen Fuß ja in dieser Fußfessel und die bekam sie auf gar keinen Fall ab, die war halt zu fest, da konnte sie auch nichts machen und sie schrie, sie schrie einfach 30 Minuten lang, Hilfe, Hilfe, helft mir, ich werde hier gefangen gehalten, rettet mich. Und keiner reagierte. Und sie hörte aber auch Stimmen. Also sie hörte, dass irgendjemand auch redet. Und sie sah die Person aber
1: nicht. Das ist so dieses schöne Beispiel wieder von Nachbarn, die jetzt Scheißdreck interessiert. Das ist jetzt der vierte Fall, wo wir das haben? Sagen so, dieses Nachbarn, das viel. überhaupt nicht interessiert? Ach.
0: Ja, aber der Begründung dessen, warum die Nachbarn nicht reagiert haben, die kommt nämlich gleich. Und zwar, natürlich hörten nicht nur die Nachbarn sie, sondern auch Gary. Und Gary zog sie dann, ja, Einfach mal wieder herein. Ja, gut.
1: Ja, gut mit seiner sie, ganzen Kraft. Wenn sie klein und zielig ist, ist das, denke ich, auch nicht so schwer.
0: Also sie versuchte sich am Anfang zu wehren, ja, aber ja, irgendwann musst du nachgeben, weil sie dann auch meinte, er wendete irgendwann so eine Kraft an, dass sie das Gefühl hatte, er reißt sie gleich das ganze Bein raus. So, und dann, ja, hat sie halt gemerkt, okay, es hatte keinen Sinn mehr und hat dann halt nachgelassen und ja... Gary erklärte ihr, dass sie auch so laut schreien könne, wie sie wollen, denn seine Nachbarn sind halt Drogendealer und Junkies und er, die sind alle geschmiert von ihm. Beziehungs die werden nichts sagen.
1: Beziehungsweise, denkst du mal, so ein Drogendealer wird, glaube ich, nicht zur Polizei gehen und so sagen, ja, bei mir in der Nachbarschaft, ähm, da wird eine Frau festgehalten. Ähm. Ja.
0: Und außerdem seien die Nachbarn ihnen auch gefallen schuldig, weil er ihnen anscheinend auch so öfters mal hilft. Also dadurch wusste halt Nicole... Oh a.k.a. Josefina, was, ja, dass sie einfach keine Chance hatte, so zu fliehen. Ihre Bestrafung bestand natürlich wieder darin, dass sie geschlagen wurde mit diesem Stock und dass sie wieder Handschellen angelegt bekommen hat. Oh. In den weiteren Tagen kam Gary immer wieder nach unten und arbeitete auch an diesem Loch weiter. Also Er vergrößerte, vergrößerte es und er vertiefte es weiterhin. Okay. Und er hatte halt mehrmals Sex auch mit ihr, denn er wollte ja, dass sie schwanger wird. So, ne? Deswegen mhm. müssen die auch Sex haben. Und eines Tages stoß er ein Loch in die Matratze. Also Er holte auch generell schon mal eine Matratze vorher herunter und dann stoß stieß stieß. Stieß, stieß, er. Ja, stieß, dieses, stieß er diese Matratze in das Loch und sperrte sie dann wieder ein. Immer ähm. wenn er das Haus verließ, sperrte er sie in das Loch. Okay, hin und dann wieder zugemacht genau, okay. mit der Platte und beschwerte wieder diese Platte, sodass sie halt nichts machen kann und auf keine dummen Ideen kommt. Und das machte er immer, wie gesagt, wenn er das Haus ja, verließ. Und sie bekam immer mit, dass er das Haus verließ, weil sie die Vibration spürte von dem Auto, wenn es losfuhr. Das spürst du okay. dann in der Erde sozusagen. Und dadurch wusste sie halt, okay, er fährt jetzt los. Ja. Oder okay, er kommt jetzt wieder. Und Gary kam dann auch wieder, aber er war nicht allein. Und zwar schrie er, halt den Mund, Sandra, du weißt doch, dass du mich kennst. Du weißt doch, dass ich dir nicht wehtun werde. Halt einfach den Mund, warum weinst du denn? Und Sandra war eine schwarze Frau. Sie war auch nackt und war genauso wie Josefina auch in Handschellen gelegt. Und diese perfide Situation, er stellte die Frauen dann auch einander vor. Also Sandra, das ist Nicole, aka Josefina. Und ja, Nicole, das ist Sandra.
1: Hallo, Frau Nummer 1, das mhm. ist Frau Nummer 2. Genau. Ähm,
0: okay. Er sperrte dann beide wieder in das Loch. Und die beiden unterhielten sich dann natürlich. Und Sandra erzählte dann halt, dass sie aus dem Elvin-Institut kommt. Und zwar ist das eine naja, Einrichtung für geistig behinderte Menschen. Und dass sie eigentlich auch mit Gary befreundet ist. Und das, ab und zu hatten die halt auch Geschlechtsverkehr miteinander. Aber sie war halt auch schon öfters in dem Haus und ja, Sandra erzählte dann halt auch viel so von Gary, wie zum Beispiel, dass er auch eine eigene Kirche hat. Und zwar nennt sich die die Vereinigte Kirche der Diener Gottes und dass auch viele ihn mögen und dass er dann, also in, die in dieser Kirche sind mhm. und dass er dann auch immer alle zu McDonald's oder irgendeinem anderen Essen immer einlädt und dass er auch keinen Kollektenteller hat, weil er weiß, dass sich die meisten es eh nicht leisten können und ja, seine Predigten werden auch bei ihm zu Hause durchgeführt.
1: Jetzt möchte ich einfach nur mal vielleicht zu fragen: Ist das jetzt sozusagen sein Beruf? Weil der muss doch irgendwo das Geld herkriegen. Und ich denke mal, wenn er so, das ist ja eher so gemeinnützig, was er da jetzt anscheinend macht.
0: Dazu kommen wir noch. Okay. <lacht> Wie er sein Geld verdient. Und über die Tage, also über die nächsten Tage, vergewaltigte Gary wieder Sandra und Nicole. Ich nenne jetzt Josefina mal nur ja, noch Nicole. Nicole. ja. Und dann stellte er auch irgendwann eine Campingtoilette auf. Also, er wollte es denen auch sozusagen ein bisschen bequemer machen, weil Josef, Josefina, aka Nicole, musste halt die ganze Zeit in so einem Eimer halt ihre Geschäfte eher ja, gut. verrichten und deswegen dann irgendwann die Campingtoilette. Und er gab dann auch jeder mal ein Hemd zum Anziehen. Also, oh, Mensch, damit großzügig. sie da nicht, ja, genau.
1: Damit wow. sie wow, da nicht neid laufen müssen. Genau. Könnten sich erschienen. ja schämen. Boah. Okay.
0: Und er arbeitete dann natürlich immer weiter an diesem Loch und ja, er gab sich dann sozusagen immer mehr Mühe, also äh, ja, wenn man das wirklich mal so bezeichnen kann. Und zwar besorgte er den beiden auch noch einen batteriebetriebenen Fernseher. Das, ich wusste nicht mal, dass es einen batteriebetriebenen Fernseher gibt. Doch, es gibt sogar welche mit Kurbel. Wow. Also Echt? ich hatte ja.
1: damals vorhin Oma, die hatte so einen mit Handkurbel sogar noch.
0: Okay, bin ich echt zu jung
1: für. Ich, hab, ich, <lacht> ja, ich fand, das, das, auch ich auch fand das total faszinierend. <lacht> so. Ja, ja,
0: klar, ist es auch, aber ich kannte das gar nicht. Dann besorgte er den beiden noch Wasserkocher, Teebeutel, Zucker und Styroporbecher. so dass sie halt sich auch aufwärmen können von innen.
1: Ja, ich will jetzt Styroporbecher, kein Styroporbecher? Na,
0: Styroporbecher, naja, so, damit sie daraus trinken können. Okay. Na, also gut. keine Tassen, weil nee, dann klar. könnten sie ja, mhm. ne, und anscheinend auch keine Plassebecher, sondern
1: Styroporbecher, okay. also so. Ja, mich ja. wundert halt gerade, weil ich ist jetzt eigentlich nicht so das festeste Material. Ja, keine Ahnung, gibt da bestimmt irgendwie so... Ja, ist ja, <lacht> ist ja jetzt nicht relevant.
0: So, und eines Tages klopfte es 20 Minuten an Garys Haustür. Und Gary war aber gerade unten bei den Mädchen im Keller, also wussten die ja, okay, das kann er jetzt nicht sein. Und warum sollte er auch 20 Minuten an seine eigene Tür klopfen, <lacht> wenn die Mädchen <lacht> unten im Keller eingesperrt sind? ja. Und er steckte dann beide wieder in das Loch und später fanden die beiden dann heraus, dass die Mutter von Sandra und die Schwester vor der Tür standen und sie hatten sie nämlich vermisst gemeldet und hatten nach ihr gesucht und sie wussten, dass Gary zuletzt mit Sandra gesehen wurde, also dass sie wussten, okay, Sandra war eigentlich bei Gary zuletzt und ja, ja deswegen besuchten sie ihn. Und daraufhin musste nämlich Sandra einen Brief an ihre Familie schreiben, dass sie angeblich jetzt in New York sei und ja, da
1: ja gerade Komm, eine Woche nicht, ist. Genau, kommt nicht zurück. Genau. Schönes Leben noch.
0: Und dann war Gary auch einen Tag weg, denn Gary war nicht dumm. Er, ging er fuhr dann nämlich natürlich nach New York, um dann da den Brief einzuwerfen.
1: Ah, ja, gut ja macht okay. ja wenig Sinn wenn du den ja, dann gut, da einwirfst. ja Poststempel
0: auf jeden Fall so in uh -huh. Philadelphia eingeworfen aber hey ich bin in New York uh
1: -huh. <lacht> ja aber mal kurz hier zu Hause
0: genau und die Frauen haben ja wie gesagt immer gehört wenn Gary halt wegfuhr und wiederkam und die beiden hatten halt total Angst weil er so lange weg war dass sie dass er nicht mehr wiederkommen würde und er einen Unfall hatte und die beiden halt da verhungern würden okay. und deswegen freuten sie sich als er wieder da war, weil sie sich halt Sorgen gemacht hm. hatten. Okay, ne? Und dann dadurch verplapperten sie sich, dass sie halt diese Geräusche hören. Und ja, Gary gefiel es aber nicht, so dass sie halt immer wussten, wann er da ist und wann nicht. Und deswegen ging er nach oben und kam nach einer kurzen Zeit mit einem Schraubenzieher wieder.
1: Okay.
0: Ja. Und zwar stach er mit dem Schraubenzieher den beiden in die Ohren, ja, um das toll. Trommelfell okay. kaputt zu machen. Oh, okay. damit sie ihn halt nicht mehr hören was sie dann auch nicht mehr taten also sie hörten halt alles nur noch so als wäre er total weit weg obwohl er direkt vor ihnen stand ja, und klar, dadurch können
1: Trommel, sie das, es durch. das damit ist es, der Gehörsinn ja eindeutig beeinträchtigt worden ja oh Gott.
0: und dann waren die nächsten Tage wieder wie die anderen Tage also er kam mal wieder runter gab den mal ein bisschen Wasser ein bisschen Brot und vergrößerte sein Loch schlief mit denen und so weiter. Also okay. es war halt immer so ja. dasselbe. Und nach einem Monat Gefangenschaft durfte Josefina dann endlich baden. Also sie hatten ja auch sind... keine Körperhygiene, die hatten ja gar keine... Ich möchte keinen... jetzt auch nicht
1: wissen, was bei denen jetzt baden heißt. Also das kann ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie die jetzt... Die Doch, jetzt... Doch echt? die durften baden gehen. Was?
0: Ja, in eine Badewanne. Okay. Ja, also, ja, man muss sich jetzt mal vorstellen für uns Frauen, also die hatten natürlich auch keinen Kamm. Ich, gut, es interessiert vielleicht dann auch in dem Moment keinen, aber du hast halt gar keine Möglichkeit der Körperhygiene. Also kein Zähneputzen, kein gar nichts. Und ja, die durften dann halt nacheinander, natürlich nicht beide gleichzeitig, dann nach oben in die Wohnung und dann, ja, natürlich war er die ganze Zeit dabei, und dann durfte er halt erst die eine baden und wirklich eine Stunde lang. Also der war mhm. wirklich lange, dass du lange ja, baden durftest. genau. Und ja, die Tage vergingen halt immer mehr und es war halt, wie gesagt, immer dasselbe. Und kurz vor Weihnachten stellte dann Gary mit Josefina aka Nicole fest, dass ihre Periode ausgeblieben ist. Und Gary freute sich natürlich total, denn sein Plan ging ja damit auf.
1: Ja. Gut. Okay,
0: sie ist jetzt schwanger. Ja. So. Zwei Tage später, nachdem er das feststellte, dass Josefinas Periode, Periode, Josefinas Periode <lacht> ausgeblieben ist, kam ein neues junges Mädchen. Sie war auch schwarz, in Handschellen und nackt. Und dieses junge Mädchen hieß Lisa. Und auch Lisa bekam diese Fußfesseln und wurde dann wieder ins Erdloch gesteckt. Das war immer so sein Ritual. Die Neulinge werden gleich erstmal ins Erdloch gesteckt und ne, erstmal gefühlig machen, so nach dem Motto. Dann danach... Ach, die Situation finde ich total perfide. Er legte dann alle drei Frauen halt auf seine Matratze im Keller
1: mhm.
0: und fing mit Josefine an, ging dann weiter zu Sandra und kam dann in Lisa. Ja, gut. Also er, dadurch, dass Josefina aka Nicole ja jetzt schwanger war, musste das ja nicht mehr sein. Ja, und Nicole, Josefina, wie auch immer, erklärte dann der Neuen, also Lisa, alles. Also wie das dann halt ablief, dass man eher besser gefügig sein soll und machen soll, was er halt sagt, sonst droht einem halt Strafe. Also entweder Schläge oder man wird halt unnötig in dieses Loch gesteckt und dass man sich ihm besser fügen soll. Ja. Und dann erzählte halt Lisa auch mehr von sich und zwar, Lisa war zu dem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt, sie hatte aber schon zwei Kinder. Und ja, die Situation, wie sie sozusagen zu Gary kam, das erinnert mich eher so an so, ja, so ein bisschen Naivität. Und zwar stieg sie bei Gary ein, weil ihr der teure Wagen gefiel. Und Gary sagt, sagt dann halt so, ja, okay, ich kann nicht halt gerne zu deiner einen Freundin fahren, weil sie musste da halt hin und irgendwas holen oder abgeben. Und dann wusste sie, okay, sie sieht den dann halt und dann kann sie halt so mit angeben, okay, guck mal, ne, ja. ich habe hier einen Freund, der hat so einen coolen, teuren Wagen. Und danach nachdem sie bei der Freundin von ihr waren, gingen sie dann sogar noch essen und dann fuhren sie halt zu ihm. Also sie dachte so, ja, okay. Oh,
1: ja, dann, gut naiv halt, ne?
0: Ja, und dann, ja,
1: Kann man jetzt tranken
0: sie, also trank sie dann auch noch Wein und sie meinte halt, sie hat eine Allergietablette vorher eingenommen und Allergietabletten machen eh schon müde und im Zusammenhang mit Wein noch mehr. Und als sie dann wach wurde, merkte sie, dass sie nackt im Schlafzimmer war und vergewaltigt wurde.
1: Okay.
0: So, und dann war das halt genauso wie bei den anderen Frauen, dann kam der Keller. Ja. So, und Gary kam dann so langsam auf die Idee, okay, wir machen hier mal so ein bisschen mit Rangordnungen. Also Nicole, aka Josefina, ist ja am längsten da, also hat sie auch für mich den höchsten Rang. Und die Neun haben eher so ein, ja, sind eher schlechter gestellt. Dann war langsam mal Weihnachten. 1986. Und zu Weihnachten war Gary so gütig und ja, dann durften sich die Frauen alle Essen beim Chinesen aussuchen. Also er kam mit diesen Speisekarten runter
1: Boah. und dann durften die sich alle mal ein Gericht aussuchen. Also Happy Family Life, ey. Ja. Gott, das ist wirklich, also. Ja, für die war es halt wirklich. Ja klar, natürlich. Die, für die war es natürlich was. Ganz diese, Besonderes, ja, ja. aber trotzdem. So die Situation an sich ist einfach nur noch, das ist krank. <lacht> Mir ist da nicht mehr. Ja.
0: Wenige Tage später, also wenige Tage nach Weihnachten, kam noch eine neue. Und zwar Debra. Ist der Name so toll, Debra. <lacht> Debra <lacht> war aber anders als die anderen Frauen, weil alle weinten, so als sie runterkamen in den Keller, begriffen mhm. die Situation nicht so wirklich und ja, hatten natürlich auch alle Angst. Debra nicht. Debra weinte nicht und sie wehrte sich auch heftig. Nicht nur körperlich, sondern auch verbal. Also da flogen sämtliche Beleidigungen
1: okay.
0: und er legte ihr auch wieder die Fußfesseln ab und wollte halt, dass sie auch wieder in dieses Loch geht, weil Neulinge müssen ins Loch. Sie wehrte sich aber und das gefall Gary nicht, weil Gary wollte, dass man auf ihn hört. Also verprügelte mhm. er sie mit einer Schaufel, also auf den Po, also er schlug, schlug dann immer auf den Po ein mit dieser Schaufel und dos stieß sie dann einfach in das Loch hinein. So, und dann ne, beschwerte er das wieder mit einer Platte und so weiter und so fort. Und die anderen Frauen sind dann aber dann draußen. Also, ne, die anderen Frauen könnten rein theoretisch ja Debra rausholen. Und das schrie auch Debra die ganze Zeit zu den anderen Frauen. Mhm. Also zu Lisa, Sandra, Josephine, aka Nicole, genau. Aber die anderen Frauen wussten, wenn sie sie jetzt aus dem Loch lassen, also Debra, dass die dann bestraft werden. Und das wollten die natürlich nicht. Also sie wollten nicht bestraft werden, sie wollten nicht geschlagen werden oder verprügelt werden oder sonstiges und deswegen, ja, halfen sie ihr dann da nicht. Ja, Deborah war auch eine schwarze Frau und war genauso wie Nicole Prostituierte. Und Deborah, ja, war vom Wesen eher so jemand, der sich immer durchkämpfte und dementsprechend war halt auch ihre Art. Also sie beruhigte sich nie, sie schrie immer und sie wehrte sich bei allem. Und es war natürlich auch anstrengend für die anderen. Und natürlich vor allem für Gary. Wir hatten halt so ein bisschen die Hoffnung, okay, Gary beruhigt jetzt so ein bisschen nach Weihnachten. Das war ja auch sozusagen eine, in Anführungszeichen, nette Geste, dass sie sich halt was beim Chinesen aussuchen durften. Und die Stimmung war, ja, verhältnismäßig okay. Und jetzt, seitdem aber Deborah da war, war Gary nur genervt und sauer, weil sie halt nicht hören wollte. Und irgendwann kam dann Gary auch auf die Idee, okay, ganz ehrlich, schlagt ihr doch sie, also die anderen Frauen. Und er ging dann halt auch zu Josefine, a.k.a. Nicole. Ich glaube,
1: und, dann kannst du es mit dem A.k.a. jetzt, glaube ich, lassen. <lacht> okay,
0: dann also ähm. ging er zu Nicole und sie bekam dann einen Stock in die Hand und sie sollte sie halt schlagen, also Nicole sollte Debra mhm. schlagen. Und Nicole gehorchte ihm und schlug sie dann halt auch mit diesem Stock immer auf dem Po übrigens, also woanders jetzt nicht hin. Dadurch, dass Debra sich immer wehrte, nie hörte, musste sie auch die meiste Zeit im Loch verbringen und okay. kam, bekam halt dann auch nur Brot und Wasser zu essen. Und die anderen bekamen nämlich mittlerweile schon besseres Essen. Also sie bekamen dann sowas wie Dosensuppen, Waffeln, Nudeln, Hot Dogs, Käsesandwiches, also so okay. mal nicht nur mehr Brot und Wasser so Und Nicole versuchte dann auch Deborah zu erklären, immer wieder, dass die Gefügigkeit besser für die ganze, für sie auch wäre und dass dann die Bestrafungen sonst immer nur noch härter werden. Und es gab dann auch so einen Vorfall zwischen Deborah und ähm, Nicole, wo sie sich dann anschrien, so nach dem Motto, ja was soll denn passieren, soll ich hier sterben? Und dann meinte dann halt auch Nicole so, ja, wenn du so weitermachst, dann wirst du wahrscheinlich hier drin sterben. Und zu der Zeit blieb dann auch Sandras Periode aus.
1: Das ist die zweite, die jetzt schon ist. Genau,
0: so genau. Okay. Dann am 18. Januar 1987, also jetzt schon im nächsten Jahr, Silvester ist dann auch schon vorbei, kam eine weitere Frau. Und zwar Jacqueline. Sie war sehr klein und sehr mager und bei ihr war das wirklich so, dass die Fußfesseln ihr zu groß waren. Also sie hätte da einfach rausschlüpfen können. Mhm. Und deswegen bekam sie Handschellen als Fußfesseln. Also, ja, gut, ja, das genau. sind
1: natürlich, die sind natürlich weiter aus Kleine.
0: Jacqueline war auch gerade mal 18 Jahre alt. Also, sie war wirklich schon sehr jung. Und sie musste dann auch wie jeder Neuling ins ja. Erdloch. Also, es ist wirklich immer dasselbe. Ein Tag später, also genau am nächsten Tag, hatte Nicole Geburtstag. Und dann durften sich, also Gary hat dann auch gesagt: Okay, ihr dürft euch jetzt wieder alles was beim Chinesen aussuchen, zu essen. Und als er dann mit dem Essen wiederkam, kam er nicht nur mit dem Essen, sondern auch noch mit mehr. Und zwar, er wollte eine Party schmeißen. Mhm. Er brachte dann auch Kuchen mit und ein Geschenk für Josef, also für Nicole. Und dann auch noch Apfelwein, also so alkoholfreie Getränke ich natürlich. Ja, das ist so irgendwas Keine Alkoholfreies, mehr. ja. Und ja, er hatte so so, Nicole hatte schon so immer so das Gefühl, dass da, ja, dass er auch sie so am meisten mochte oder sie halt wollte, hm. so nach dem Motto. Und ja, das Geschenk war für sie rote, flauschige Pantoffeln. Hat sie bekommen, weil die waren ja auch die ganze Zeit barfuß.
1: Ich wollte gerade sagen, keine Pantoffeln ist das, das Erste, was man braucht. Alles klar?
0: Ja. Und dann natürlich, wie es halt ist, auf so einer Party läuft ja wie, also übrigens, es lief 24-7 das Radio so laut, das war nie aus. Es lief ja, immer. Können ja sonst schreien, ne? Genau. Und dann kam auf einmal Garys Lieblingslied. Und dann forderte er natürlich Nicole zum Tanzen auf und dann tanzten die beiden im Keller verließ. Was okay. eine Party, ich stellt auch. man sich doch richtig doll ich vor.
1: Kann ich wollte gerade sagen, das ist so richtig romantisch, ey. Ja.
0: Richtig ja. schöner Geburtstag. Ja. Richtig schöner 26. Wow. Geburtstag. Ja. Und Nicole hatte aber die ganze Zeit schon einen Plan im Kopf. Und zwar, sie wollte sein Vertrauen gewinnen und dann die anderen retten. Weil sie hat ja selber mitbekommen, okay, es bringt dir nichts zu flüchten, weil dann hatte sie Angst, dass die anderen umgebracht werden und sie hat halt auch gemerkt, die Nachbarn würden ja nichts machen und deswegen wollte sie ja sein Vertrauen gewinnen, um auch sich selbst und die anderen zu retten. Und eines Tages wurde Sandra bestraft, weil sie tagelang nichts aß und ähm, sie hatte aber auch so Kieferprobleme. Also es wurde mal so beschrieben, dass wenn sie gekaut hat, dann lag der Kiefer nicht sozusagen aufeinander, sondern immer so ganz komisch zur Seite. Also sie hatte da irgendwie so Probleme und sie mhm. brauchte auch immer richtig lange, um zu essen, also Sachen richtig zu zerkauen und zu essen. Und deswegen kann ich mir halt vielleicht vorstellen, dass sie da einfach irgendwas hatte. Und Gary dachte aber, okay, sie will sich jetzt mir wieder setzen. Ja, gut. Und deswegen bestrafte er sie, indem er den Arm von Sandra an den, an einen Deckenbalken ankettete und sie stand aber dabei. Jetzt muss man sich halt vorstellen, wie das ist, wenn man die ganze Zeit den einen Arm so fast über den Kopf oder die ganze Zeit einfach nur so hoch halten muss.
1: Ja, das richtige Problem ist dann, du, du hast keine Entspannung mehr, du stehst die ganze Zeit. Ja. Das Problem ist, du kannst auch nicht locker lassen, weil dann alles auf dem Arm hängt und das ist, denke ich mal, auch sehr unangenehm. Also...
0: Ja, und sie stand da halt so fast einen Tag und dann wurde sie auf einmal ohnmächtig. Gary kam dann runter und sah sie, wie sie dann da halt hing, und wurde wütend. Also er dachte auch, das wäre simuliert, sagte er. Und er machte dann die Handschellen oben vom Deckenbalken ab und dann knallte Sandra mit dem Kopf volle Kanne auf den Boden und sie war dann tot. Okay. Und es ja. war natürlich für alle ein Schock, also für alle Frauen. <lacht> Gary sagte nur so nach dem Motto, schade ums Baby. Mhm.
1: Äh, ja, gut. Der hatte, wie gesagt, nur seine Vorpflanzung im Kopf. Ja, der. ja aber wenn man ja. überlegt,
0: die waren ja mal befreundet,
1: ne? Stimmt, ja, das stimmt. Das war die Einzige, die mit ihm befreundet war eigentlich. Ja, das war die stimmt. Einzige,
0: die ihn schon vorher kannte. Also die anderen kannten mhm. sie, äh, kannten Gary nicht, sondern Sandra war die Einzige, die ihn kannte.
1: Okay, ja. Ja, ja. und er trug oh. sie
0: dann nach oben. Und am Tag darauf wurden die Frauen vom, ja, von einem so einem widerlichen Gestank wach. Also sie sich halt auch selber so, okay, was stinkt hier so? Ja. Und... Was die Frauen aber nicht wussten, ist, dass auch diese Nachbarn diesen Gestank merkten und riefen dann auch die Polizei. Also auf da, ja, da kann man die Polizei rufen. Wenn es stinkt, dann hört es dann ja, auf. Stimmt. Schreie sind egal.
1: Also wenn er Drogen kocht in seiner Küche, hallo, könnte Kunden klauen.
0: Ja. Und dann kam auch die Polizei und Garys Ausrede war es einfach, dass sein Essen halt verbrannt sei. Und es reichte der Polizei aus, weil sie meinten, also, ja, wir können ja keinen bestrafen dafür, dass er schlecht kocht.
1: Ja gut, versuche auch mal dafür einen Durchsuchungsbefehl zu kriegen. Mhm. Ja, das riecht da ein bisschen komisch. Okay, gehen wir rein.
0: So, und dann wieder ein paar Tage später. Debra verspottete wieder Gary. Und ja, er ja, verprügelt...
1: Warte mal, die war doch denn jetzt auch schon, glaube ich, einen Monat da, ne? Debra ist dann auch fast schon einen Monat da, ja. Oh Gott, das sind die okay, also dass die nicht locker lässt, so Respekt.
0: Ja, die, die war, ihr Willen war, glaube ich, nicht zu brechen. Ich glaube, ja, die war... Also, ja. Weil sie wusste halt, okay, ich muss mich, also es war halt so eine Frau, okay, ich weiß, ich muss mich im Leben durchkämpfen und ich lasse mich nicht unterkriegen. Es war halt so eine richtige Kämpfernatur, würde ich einfach ja. meinen, so nach dem Motto, mich kriegst du nicht, ja, ich ja, werde nie das äh, machen, was du möchtest.
1: Das ist auf jeden Fall sehr respektabel, also nach einem Monat Folter, bzw Gefangenschaft da.
0: Ja, ja, und wie gesagt, Deborah verspottete wieder Gary und dann wurde sie verprügelt, aber sie verspottete ihn währenddessen weiter. <lacht> Und Gary reichte es einfach und nahm sie dann mit nach oben. Und als sie nach oben kam, also wieder zurückkam, war Deborah das erste Mal ruhig. Sie war völlig verstört. Sie fing an zu zittern und sie musste natürlich wieder ins Loch. Und die anderen Frauen fragten natürlich, was ist denn da oben passiert? Also was, was ist los? Und Deborah sagte dann, also erzählte den Frauen Folgendes. Er ist mit mir hochgegangen. Und er hat mir Sandras Kopf gezeigt. Er liegt in einem Topf und er kocht ihn auf dem Herd. Danach hat er mir ihre Rippen in einer kleinen Bratpfanne im Ofen gezeigt und ihre Arme und Beine hat er im Gefrierfach. Er sagt, wenn ich mich nicht zusammenreiße, wird mir dasselbe passieren.
1: Ui. Okay. Ja. Schon also, okay, äh,
0: Ja, ist schon wieder mal eine schöne Hausnummer. Ja, und Jacqueline war ja die Neue. Also das war ja die, die zuletzt kam. Mhm. Also, ja, nach Deborah Und Deborah musste ja immer ins Loch, weil sie so, ja, weil sie halt immer bestraft wurde. Und Jacqueline halt, weil sie neu war, musste sie auch immer ins Loch. Und dadurch verbrachten die beiden sehr viel Zeit miteinander. Und, ja, sie saßen alle eines Tages im Keller. Und Gary war auch da. Und dann lief so ein Hundefutter-Werbespot. Also sie hatte ja dann seinen batteriebetriebenen Fernseher. Und damit konnten mhm. die täglich zwei Stunden Fernsehen gucken, übrigens. Ja, für alle Jugendlichen, das kann man sich nicht, gar nicht vorstellen.
1: Nee, war die Batterie bestimmt alle. Genau. Nach, zwei Stunden, ja? Ja, okay, genau. Ja. Nach
0: den zwei Stunden war die Batterie leer. Und ja, dann lief halt dieser Hundefutterwerbespot. Und Deborah meinte dann halt sarkastisch, ja, wie lecker es aussieht. Weil oh, guck mal, ist ja mit, mit Erbsen. Und, und ja, Jacqueline machte da halt mit. Und ja, letztendlich mussten irgendwie alle lachen. Ja, nur irgendwie Gary nicht. Gary kam nämlich am nächsten Tag runter und Jacqueline und Debra mussten dann eine Dose Hundefutter essen.
1: Na mm. gut. <lacht> ja.
0: Debra hatte dann auch den Plan mit Jacqueline ausgehackt, okay, wir müssen Gary überrumpeln. So und Josefina wusste aber oder Nicole wusste aber, dass Gary nicht die Schlüssel mit nach unten nimmt für die also nimmt für die Handschellen mhm. und für die Fußfesseln und Josef, Josef also Nicole erklärte den halt immer wieder, das macht doch gar keinen Sinn, wenn wir den jetzt überrumpeln, wie sollen wir denn hier fliehen? Wir sind dann trotzdem noch angekettet und wir können hier nicht weg. Und ja, versuchte den immer so ein bisschen davon abzuraten, dass er halt, wie gesagt, nicht so dumm ist und die Schüsse mit nach unten nimmt.
1: Gut, klar. Ja gut, aber wenn der Plan gesetzt ist, ne? die beiden waren davon halt überzeugt.
0: Genau, weil Deborah war das einfach egal, wie gesagt, die Kämpfernatur und versuchte dann halt auch noch Lisa zu überzeugen. Also wie gesagt, eigentlich war Nicole und Lisa waren sich da schon so eher der Meinung nie. Und Jacqueline und Deborah wollten ihn aber überrumpeln. Und am nächsten Tag holte Gary Nicole nach oben zum Baden wieder und sprach sie dann halt auch direkt darauf an, dass er von diesem Plan gehört hat.
1: Oh.
0: Also er hat das mitbekommen. <lacht> und ja, ja das. Dann hat halt auch Nicole ihm erklärt, dass es einfach nur eine doofe und dumme Idee von den anderen ist. da Und dass er sich so nach dem Motto, ja, dass es halt nichts bringt. Und er ging dann halt wieder mit Nicole nach unten und teilte dann den anderen mit, dass er halt von diesem Plan weiß und ja. dass er nie seine Schlüssel mit nach unten nimmt. Und die anderen dachten dann halt, dass Nicole sie verraten hätten, verretten hätte, aber sie... Er hat dann auch gesagt, nein, er hat uns halt gehört. Aber ja, gut, da glaube, kann man ja. sich trotzdem die Stimmung vorstellen, so ein bisschen. Und eines Tages fand dann Gary heraus, dass Deborah und Jacqueline immer schreien, wenn sie denken, dass er wegfährt durch die Vibration im Erdloch. Hm. Weil die haben das ja noch nicht mit dem Schraubenzieher
1: gehabt. Ich sagen, wäre jetzt ja auch nur noch äh, die Nicole gewesen. Weil genau. war, diese Lisa hat das auch nicht,
0: ja. Und er kam dann wieder und... Wann kann man sich vorstellen? Mit einem Schraubenzieher. Und dementsprechend wurden dann Debra und Jacqueline auch mit dem Schraubenzieher
1: also eigentlich behandelt. Also eigentlich nur Lisa, die nachher noch in Ordnung also in Ordnung in Anführungszeichen war. Ja, die genau, die noch hören konnte, okay, richtig ja, genau. dann. Also, ja. Okay. Ja.
0: ja, aber Debra, die Kämpfernatur. Eine Woche später kam er nämlich nach unten in den Keller und hatte in der einen Hand einen Schlauch und in, den, in der anderen Hand ein Kabel. Dann sch ja, schloss er den Schlauch an so einen Wasseranschluss an und füllte Wasser in das Erdloch. Dann ja, sollten Deborah und Jacqueline in dieses Loch. Dann ja, befestigte er die Handschellen sozusagen an dieser Platte, die er immer, äh, ja, ja, da so rüberschob. Mhm und steckte das Kabel in die Steckdose und das andere Ende des Kabels war so abgeschnitten und die Drähte waren frei. Also man kann sich jetzt, glaube vorstellen, was kommt. Oh er hielt dann das Kabel an die Handschellen. Also so, damit die Frauen Stromschläge bekommen. Er hat halt auch erklärt, ja, die Stromschläge sind nicht so schlimm, die sind nicht so doll, aber sie wollten halt, dass sie auf Zack bleiben. Also sprich, oh. einfach mal gefügig werden. Mhm. Ja, und die Frauen schrien natürlich, wie es so ist, wenn man Strompflege bekommt. Hm. Und er verlangte dann auch von Nicole, dass sie das machte. Und dass sie die einen Shop dass, so Genau, dass sie dann das Kabel da an die Handschellen ranhielt. Und ja, Nicole hörte halt auch wieder auf ihn. Und Gary ging dann halt danach nach oben. Und zwei Tage später, ja, führte er genau dieselbe Prozedur mit Deborah und Jack der ja, Jacqueline durch und dann ist er wieder nach oben gegangen und auf einmal br brüllte, brüllte Jacqueline nur, Deborah ist tot. Oh, okay. Und Gary kam dann nach unten und zog sie aus dem Loch und ja, sie war wirklich tot. Oh. Also man hat es dann sofort gesehen in ihrem Gesicht, also ja, dass sie halt einfach tot war. Und er nahm sie dann mit nach oben. Und die anderen waren natürlich alle geschockt er kam dann relativ schnell wieder nach unten mit einem Zettel und einem Stift und wollte, dass Nicole Folgendes aufschreibt. Das also sagte er. Schreib oben das Datum hin. 18. März 1987. Und jetzt die Uhrzeit. Es ist 18.30 Uhr. Okay, und jetzt schreib ich, Nicole Rivera und Gary Heidnik haben Deborah Dudley getötet, indem wir ihre Ketten unter Strom gesetzt haben, während sie in einer Wasserlache in einem Loch im Keller der 3520 North Marshall Street saß und jetzt unterschreibt das. So, Nicole hörte auf Gary, machte das, also sie schrieb das, sie unterschrieb, also ja, sie schrieb diesen Brief oder Zettel und unterschrieb den auch und Lisa und Jacqueline mussten den auch noch unterschreiben, dass sie halt Zeugen waren. Und dann sagte Gary nur, okay, ich habe dich jetzt in der Hand, weil du bist jetzt eine Mittäterin.
1: Ja, ja, gut, wow. Ja, das konnte
0: Nicole im Moment auch gar nicht verarbeiten. Ne? Also, ja
1: klar, das ist auch dieses. Ähm, hast du es jetzt aufgeschrieben? Das ist, boah, ja, tolles Geständnis.
0: Ja. So, dann dadurch, dass jetzt Gary wusste, okay, ich habe Nicole jetzt in der Hand, machte er sie, also machte, also ja, befreite er Nicole von den Fesseln, von allen, auch von den Fußfesseln, und sagte dann zu ihr, sie soll nach oben ins Schlafzimmer gehen. Okay. Und das machte Nicole auch. Also sie ging nach oben ins Schlafzimmer und die beiden legten sich ins Bett. Die hatten keinen Sex miteinander, weil sie war ja schon schwanger und schliefen dann beide ein. Und am nächsten Tag ging Nicole baden im Badezimmer und sie bekam dann auch Anziehsachen von Gary, die ihr aber natürlich viel zu groß waren. Und Gary versprach ihr, dass die zusammen neue Sachen für sie kaufen werden. Er ging dann unten in den Keller und versorgte die Mädchen und sie stand dann in der Küche und sie wollte halt nicht nach unten gehen zu den anderen. Weil ja. sie wusste, okay, das ist eine komische Situation, wenn ich jetzt hier oben frei rumlaufe und ihr seid unten im Keller, ja, das funktioniert nicht. Und dann begann Gary das Gespräch, als er wieder nach oben gegangen ist, nachdem er die Mädchen unten versorgt hatte. Und zwar, dass er halt Deborah loswerden wollte. Und dass es halt schon schwierig war, Sandra loszuwerden, da ja alle wussten, dass sie hier war, also mhm. bei ihm zu Hause musste er ja Sandra irgendwie anders loswerden. Und Gary zeigte dann eben Nicole die Überreste in den Töpfen, im Gefrierfach und so weiter von Sandra. Gary erklärte Nicole dann auch, dass er Leichenteile mit in das Hundefutter gemischt hat, was Deborah und Jacqueline zu essen
1: bekamen. Oh, okay. Ja. Um.
0: ja. Dann überlegten Nicole und Gary gemeinsam nach einer Stelle für Debras Leiche und da, äh, fuhren dann nach Pine Barrens. Das ist so ein Ort mit ganz viel Wald. Okay. Einfach nur ganz, ja, ganz, also ganz, ganz viel Wald. Wald ja. wow. Also sie fuhren dann am gleichen Tag dahin und guckten sich die Stelle an, also gucken sich dieses Pine Barrens, dieses Waldgebiet an und dann fuhr, also fand er halt eine Stelle und fuhr dann nachts mit ihr nochmal dahin, also mit Nicole, um halt der Bruth Leiche loszuwerden. Ja, und er entsorgte sie dann auch in dem Wald alleine, also Nicole stand dann neben dem Auto, sie half jetzt da nicht mit irgendwie mit buddeln mm, oder sonstiges, nee. sondern sie wartete da auf ihn und danach gingen sie dann zu McDonald's. Also sie aß nichts, er schon und er guckte sich so ein Börsenmagazin an und guckte, wie es um die Aktien stand. Okay. Am nächsten Tag ging er mit Nicole in einen Wohlfahrtsladen und kaufte dort Kleidung für sie. Mhm. Also ja, jetzt natürlich hier nicht, ne, nur weil er jetzt vielleicht Geld hatte, weil er ja ein Cadillac fuhr. Also für Sachen wollte er nicht so viel ausgeben. So, und dann kommt es nämlich, wenn du schon denkst, okay, er hat schon einen coolen Cadillac. Er wollte nämlich, als wir dann zu Hause waren, hat er dann so Nicole gesagt, ja, okay, ich muss meinen Rolls Royce in die Werkstatt fahren. Und ob sie dann halt nicht den Cadillac fahren könnte, damit die dann zurück mit dem Cadillac wieder fahren können.
1: Ja. Das
0: machten sie auch. Also sie fuhren in die Werkstatt, also er in den Walls royce ja. sie in dem Cadillac, ihm brav hinterher. Er gab den Walls royce ab, auch übrigens was? schön aufs Auto, und fuhr dann beide vom wieder zurück. Mich ja. interessiert immer noch, was der andere steht. Also mal ganz ehrlich, boah. Dazu kommen wir noch. ja. So, und Gary sagte dann auch eines Tages zu Nicole, also sie war die ganze Zeit oben in dem Haus, nicht angekettet, dass er noch ein Mädchen haben wollte. So, und Nicole versprach ihm zu helfen, also eine weitere Frau mhm. zu bekommen, dass sie aber danach zu ihrer Familie wollte. Also sie halt die Familie beruhigen möchte und sagen möchte, ja, mir geht's gut und so. Mhm. Ich bin jetzt halt hier nur ne, unterwegs. Ich werde auch in nächster Zeit nicht wieder da sein. Und Gary willigte einfach ein. Sie fuhren dann abends an dem gleichen Tag noch los und holten eine Prostituierte von der Straße, die Nicole auch kannte, aus Stripper, aus stripclub zeiten Sie kannte sie unter dem Namen Vicky, aber ihr eigentlicher Name war Agnes. Also. Ja,
1: ja gut, der hätte ich es ihnen auch gesagt, Vicky.
0: Und sie fuhren dann zu Gary und ja wie bei den anderen Mädchen, sie legten dann Agnes wieder in Handschellen. Sie musste in den Keller und dann ins Erdloch. Also kam Fußfessel in Erdloch und ja, die, sie, also Nicole, musste dann das erste Mal auch wieder nach langer Zeit in den Keller. Und natürlich ist das eine ganz komische Situation. Äh, ja. Und dann löste aber Gary sein Versprechen ein, dass Nicole ihre Familie sehen darf. Und sie fuhren dann los und hielten an einer Tankstelle. Und Nicole sagte dann zu Gary, dass sie in 20 Minuten zurück sei. Und jetzt kommen wir zu der Situation, wo sie dann eben aus dem Cadillac steigt, zur Telefonzelle rennt und die Polizei anruft. Oh. Das heißt, ihr Plan ist aufgegangen. Sie hatte sich die ganze Zeit festgenommen, also, vor, also fest vorgenommen, dass sie nicht einfach so aus dem Haus rausrennen will, weil sie Angst hatte, wenn sie aus dem Haus rausrennt oder mit dem Auto wegfuhr, sie hätte ja genug Möglichkeiten gehabt, mhm. dass Gary einfach alle Mädchen tötet. Und er wollte, sie wollte aber nicht, dass diese Mädchen getötet werden, sondern sie wollte halt, dass die Mädchen gerettet werden. Und deswegen hat sie vielleicht für manche nicht verständlicherweise gleich die Flucht ergriffen, sondern so ergriffen, dass sie halt sagt, okay, die werden auf jeden Fall gerettet. Genau. Gary wurde dann, Gary Heidnick, wie ihr mitbekommen habt, das ist der Name unseres, unseres Serienmörders, wurde dann festgenommen und Nicole ja, oder, oder Josefina wurde dann aus Polizeirevier gebracht und sie musste dort alles erzählen. Also sie beschrieb alles ganz genau, was in den letzten... Monaten passiert ist und wo sie die anderen Mädchen finden werden, wie das Haus aussieht, etc. Denn die Polizei braucht erstmal einen Durchsuchungsbeschluss. Und man bekommt ja nicht einfach so einen Besuch Durchsuchungsbeschluss. Mhm. Und dann am frühen Morgen hatte die Polizei aber den Durchsuchungsbeschluss und fuhr zu Garys Haus. Und eine Stunde später bekam dann Nicole, aka Josefina, Bescheid, dass die Mädchen alle gerettet wurden und dass sie ja dann auch alle ins Krankenhaus kommen. Und sie musste dann jetzt auch ins Krankenhaus. Und, was dich jetzt vielleicht erstaunen wird, Nicole war nicht schwanger, denn ihre Periode blieb durch Stress aus und durch das wenige Essen, Okay, ja. was ihr natürlich mega zugute kam, weil er das dann dachte und sie dadurch natürlich auch besser an ihn rankam. Mhm. Und danach, nachdem sie halt in dem Krankenhaus war, musste Nicole mit den Beamten in die Pine Barrens fahren, um... Debras Leiche zu finden. Und sie konnte sich anscheinend trotz dieses riesigen Waldgebietes noch so gut daran erinnern, in welche Straße sie eingebogen sind, dass sie wirklich Debra finden konnten.
1: Hm. Ja. ja, gut, ich denke mal, wie gesagt, das ist auch so ein prägendes Erlebnis für sie gewesen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Dann sollten alle überlebenden Opfer in ein Hotel kommen und auch Nicole sollte ihre Kinder endlich wiedersehen können. Es sollte natürlich aber geheim bleiben, weil niemand wusste, okay, hat Heidnik jetzt noch einen Komplizen oder nicht? Und dann kamen die alle halt in dasselbe Hotel, aber, wie es so ist die Presse fand sie jedoch. Und Josefina sagte dann später auch, also Josefina nenne ich sie jetzt wieder, weil, ja, heißt <lacht> ja eigentlich so. Josefina sagte dann auch später, Henrik, bin ich zwar nach vier Monaten entkommen, aber der Presse noch lange nicht. Der Spießrutenlauf würde noch Jahre so weitergehen. Und das ist ja das Schlimme. Also wirklich, dass die Opfer ja dann auch von der Presse so belagert werden. Ja.
1: Ja, gut, aber das ist halt Amerika. Da ist ja wirklich Presse... Ja, wohl, äh, Dass die Presse da wirklich sehr hinterher ist, wenn da irgendwas ist. Ja. Und auch nicht locker lassen.
0: Nee. So, und jetzt kommen wir endlich zu Gary Heidnick. Und so. zwar, wer war denn überhaupt Gary Heidnick? Gary wurde am 22.11.1943 in Eastlake, das liegt in Ohio, geboren. 18 Monate später kam sein jüngerer Bruder auf die Welt und zwei Jahre nach seiner Geburt trennten sich seine Eltern. Die beiden Kinder wuchsen bei der Mutter auf und dem neuen Mann. Jedoch als Gary eingeschult wurde, musste er bei seinem Vater wohnen und seiner neuen Frau. Also es gab kein Grund ist wirklich bekannt, warum er jetzt dann bei dem Vater wohnen mussten. Der kleine Bruder verbrachte den größten Teil seines Lebens in psychiatrischen Einrichtungen und unternahm auch mehrere Selbstmordversuche. Gary stritt sich auch regelmäßig mit seiner Stiefmutter und ja, der Vater war jetzt auch nicht ohne, denn er war für körperliche Züchtigung. Also Schläge. Unter anderem war er nicht nur für körperliche, sondern auch für psychische Züchtigung. Und zwar war Gary Bettnesser und der Vater hing dann gerne das benäste Laken ans Fenster, damit halt auch die Nachbarn sehen. Oh ja, okay. ja, übrigens, mein Sohn ist Bettnesser. Okay. Gary stürzte auch von einem Baum. Und dadurch erlitt er schwere Kopfverletzungen und wegen der Deformation seines Kopfes wurde er in der Schule gehänselt. Übrigens, viele Serienmörder haben irgendwelche Kopfverletzungen. Ich oder spielen mit Feuer oder sind Bettnässer.
1: Ich bin jetzt gerade überlegen, hast du von irgendwas gesagt, dass der deformiert war am Anfang? Ich glaube nicht. Ne? So Nein, ich glaube,
0: das ging dann wieder weg. Gut, Gut okay, alles klar. Also ich glaube, das verwuchs sich dann verletzt, wieder. Ja, ja, kann sein, also das war dann Kann nicht. sein, dass weg Also wird. auch so von Bildern her sieht er ja jetzt nicht deformiert Gut, aus. Okay. Also nicht, nichts Ersichtliches. In der achten Klasse äußerte Gary dann den Wunsch, dass er Offizier werden wollte. Und der Vater schickte ihn auch auf eine renommierte Militärakademie in Staunton, Das liegt in Virginia. Und er bekam dort auch sehr gute Noten. Allerdings verließ er die Akademie mitten im Schuljahr. Der Grund unbekannt. Und er besuchte zwei verschiedene Highschools, beendete die aber nicht. Und das aus dem Grund, weil der Unterricht ihn langweilte. Mit 18 Jahren ging er dann aber zur Army. Er blieb aber auch ein Einzelgänger, jedoch hatte er exzellente Noten vorzuweisen. Er wollte in die Spezialausbildung zur Militärpolizei gehen, aber wurde abgelehnt und wurde stattdessen nach Texas geschickt und sollte da Sanitäter, Sanitäter werden und bekam auch da wieder exzellente Noten. Nebenbei gründete Gary einen Kreditverleih, und zwar Lea Kammerga und zwar lieh er Kameraden Geld und bekam dafür Zinsen. Mhm. Jedoch boomte dann das, konnte das nicht so boomen, denn Gary wurde nach Deutschland versetzt. Und zwar nach Kaiserslautern. Und holte in wenigen Wochen seinen Highschool-Abschluss nach. Und zwar mit einer Punktzahl von 96 von 100 Punkten. Also auch noch sehr gut. Im Jahr 1962. Da war Gary dann 19 Jahre alt, bekam er Schwindelanfälle mit Sehstörungen und Brechreiz. Dann wurde bei ihm in Deutschland halt diagnostiziert, okay, er hat eine Magen-Darm-Grippe, aber er hat auch Anzeichen einer geistigen Erkrankung. Und deswegen bekam er starke Beruhigungsmittel, obwohl nie offiziell diese Krankheit diagnostiziert wurde. Also es gab dann kein, ja, keine offizielle Diagnose, sondern er bekam einfach nur starke Beruhigungsmittel. Dann kam er wieder zurück in die USA und wurde nach drei Monaten aus gesundheitlichen Gründen entlassen, denn nun war die offizielle Diagnose schizoide Persönlichkeitsstörung. Okay. Und, das finde ich total krass, er bekam Invalidenrente in voller Höhe, obwohl er nur 14 Monate gedient hatte. Ja, und gut, es waren das waren 2000 US-Dollar, jeden Monat.
1: Ich will jetzt grad, das ist eigentlich, ja. Aber dass Veteranen da anscheinend doch manchmal sehr scheiß behandelt werden, ist das ganz...
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist nicht normal, dass du nach 14 nee, Monaten...
1: Äh, ja. ...eine komplette Invalidenrente kriegst. Also
0: ja, Gary zog dann nach Philadelphia und absolvierte eine Umschulung zum Pfleger und arbeitete in einer Uniklinik. Finde ich richtig toll, mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung als Pfleger zu arbeiten. Ist einmal Ach, ja, Wieso
1: hat er auch Medikamente bekommen, das reicht doch starke also Amerika, Beruhigungsmittel. Ich wollte gerade sagen, in Amerika reicht das doch so ein bisschen Deal, das reicht.
0: Er wurde dann wegen mangelhafter Leistungen gefeuert.
1: Ach, da auf einmal? Ja. Da hat er sich ja nicht mehr angestrengt? Nein. Interessant.
0: Dann ging er, also in ein Veteranenkrankenhaus, arbeitete da und qualifizierte sich im Bereich Psychiatrischer Pflege weiter. Und er eckte allerdings mit seinen Vorgesetzten an und der empfahl ihn dann auch zu kündigen. Dann belegte Gary noch mehrere Studiengänge im Bereich Chemie, Biologie, Anthropologie und Geschichte. Er schloss aber keinen Studiengang ab. Okay. Er bekam immer mehr psychische Probleme und war auch sehr oft in stationären Behandlungen.
1: Das ist wahrscheinlich so in den Kliniken, wo er vorher gearbeitet hat.
0: <lacht> ja, genau. Und 1970 vergiftete sich dann seine Mutter oh. und dadurch verschlimmerte sich sein psychischer Zustand und er unternahm dann zahlreiche Suizidversuche. Okay. Ja, es gab auch eine Zeit, wo Gary einfach in der Behandlung zwei Jahre lang nicht redete. Gar nicht, er war stumm. Okay. Und schrieb dann nur zum Beispiel irgendwas, was richtig notwendig war auf einen Zettel. Dann gab es so einen Tick, wie er salutierte dann einfach vor denen. Oder wenn er sein Hosenbein hochkrempelte, dann sollte man ihn nicht ansprechen.
1: Ja gut, wie gesagt, das ist dieses dezent... Der hat dann wohl höchstwahrscheinlich die Medikamente auch nicht mehr genommen, beziehungsweise Dosierung anscheinend nicht stark genug gewesen. Das kann sein, ja. Okay.
0: Dann 1971 gründete Gary seine Kirche, und zwar die Vereinigte Kirche der Diener Gottes. Und er nannte sich selber Bischof Heidnik.
1: Vor allem nur Bischof, das ist ja mal... So, naja. nicht Oberstau.
0: Er hatte aber auch nur fünf Mitglieder. Ihn mit einberechnet übrigens.
1: Du, das sind vier Leute, die ihm gefolgt sind. So, und nicht. jetzt
0: fragst du dich, okay, also wir haben jetzt, Gary hat 2000 Euro immer noch in Validenrente jeden Monat bekommen. Mhm. Und jetzt kommt's. Und zwar eröffnete Gary ein Konto für die Kirche und er schaffte es, das Geld von 1500 US-Dollar zu 545.000 US-Dollar zu vervielfachen durch Börsen. Also Aktien. Also Denn, Ja, da lag ah. sein Talent. Da lag Garys Talent. Alles, was mit Geld und Aktien zu tun hatte. So, Gary hatte auch schon mehrere längere Beziehungen zu Frauen. Er war aber kein Befürworter der Gleichberechtigung.
1: Wow. Also es ist in dem Fall überhaupt nicht äh, durchgesickert. Nein, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, hat
0: man gemerkt. <lacht> nicht. Nein. Ähm, zwei seiner Partnerinnen waren auch geistig behindert. Er war sehr versessen auf die, also auf die Kontrolle in einer Beziehung mhm. und er hatte einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch. Gut, konnten wir uns jetzt auch schon denken. Ja. Seine erste Partnerin hatte nämlich, also brachte nämlich eine gemeinsame Tochter auf die Welt und verließ ihn und nahm das Kind natürlich mit. Mhm. Seine zweite Partnerin war geistig schwer behindert. Er schlug diese Frau, er schloss sie auch ein, gab ihr nichts zu essen, aber diese Frau konnte fliehen. Die dritte Frau, da hat er seiner Schwester, also der Schwester dieser Frau etwas Schlimmes angetan. Und diese Frau ist auch spurlos verschwunden. Dazu komme ich nämlich jetzt. Und zwar zu den kriminellen Vorgeschichten. Ja. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Gary Heidnik kriminell aufgefallen ist. Er wurde ja 1987 gefasst. Und wir befinden uns jetzt bei seinem ersten Konflikt im Jahr 1976. Und zwar schoss er da auf einen Mann. Der war nämlich interessant für sein Haus, welches er kaufen wollte. Und anscheinend geriet es irgendwie völlig außer Kontrolle und deswegen schoss er auf diesen Mann. Dieses Haus wurde dann an andere Interessenten verkauft und dort fanden die Interessenten ein Loch im Keller. Okay. Also im Estrich. Also, das heißt, er muss dann schon ein Loch, ne? Das heißt, er hat auf jeden Fall zehn Jahre schon mit diesem Gedanken anscheinend gespielt. Hm. 1977 kam er das zweite Mal in Konflikt mit ja, dem sie. Strafsystem. Und zwar ging es ja da um die dritte Frau, wo ich meinte, da hat er der Schwester was Schlimmes angetan. Und zwar war die Schwester geistig behindert und sie war in einer Klinik untergebracht und er belog das Personal so, dass sie halt dann entlassen wurde und hielt diese Schwester im Keller gefangen, aber die wurde dann zum Glück gefunden und da wurde auch festgestellt, dass diese Frau oral, vaginal und anal vergewaltigt wurde und sie, also er sie mit Gonorrhoe angesteckt hat. Toll. Ja. Gary wurde dann verhaftet und seine Anklage, also die Anklage war dann Entführung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Und im November 1978 war dann der Prozess und Gary <lacht> sagte wirklich aus, dass er unschuldig sei. Ja. Und es, es gab dann auch damals schon ein psychiatrisches Gutachten und dort wurde dann auch bestätigt, dass Gary extrem manipulativ sei und sexuell unreif, dass er in Zukunft höchstwahrscheinlich noch mehr solcher Verbrechen begehen wird und dass die Heilungswahrscheinlichkeit extremst ungünstig steht. Wie gesagt, 1977, 78 festgestellt, 1987 nochmal festgenommen. Die Freiheitsstrafe, die Gary bekommen hatte, betrug sieben Jahre Freiheitsstrafe. Er war aber jedoch die meiste Zeit in forensischen Kliniken untergebracht. Er kam dann im Jahr 1993 aus diesen forensischen Kliniken, hatte dann aber Bewährungszeit drei Jahre und bekam die Auflage, an einer staatlich anerkannten Therapie teilzunehmen.
1: Ja, das. Sehr viel gebracht.
0: Und Anfang 1986 war dann das Bewegungsende von Gary. Ja, Gary kam ja 1983 heraus und lernte, wollte dann trotzdem noch eine Frau und schaltete dann so eine Heiratsvermittlung ein, denn er wollte eine Jungfrau. Die Frau sollte, auch, auch, sollte aus dem Orient oder aus Asien stammen. Und wenige Wochen später begann er einen Briefkontakt mit einer Philippinerin, und sie telefonierten auch ab und an und im September 1985 kamen sie dann nach Philadelphia. Die beiden heirateten dann auch einen Monat später, direkt, also im Oktober 1985 und nach einer Woche Ehe kam die Frau von ihm nach Hause und ja, erwischte Gary in Flagranti mit drei anderen Frauen. Ich glaub's nicht. Ja, und sie wollte dann halt, dass er ihr das Flugticket nach Hause zahlt. Und dann meinte sie halt so, er meinte er zu ihr, das ist the American way of life. Ich bin der Boss in unserer Beziehung und es ist normal, mehrere Bettgespielerinnen zu haben.
1: Willkommen in Amerika. Mhm. <lacht> Gut.
0: Er schlug seine Frau und seine Frau musste für ihn und die Geliebten kochen. Hey. Er wurde ihr gegenüber immer aggressiver und gewalttätiger und drohte auch damit, wenn sie ihn verlässt, dann findet er sie und bringt sie um. Jedoch konnte sie dann 1986 zum Glück fliehen. Und Gary hatte mega Glück. Denn genau ein Tag nach seinem Bewährungsende wurde er nämlich festgenommen wegen häuslicher Gewalt, sexueller Nötigung und Vergewaltigung in der Ehe. Oh. Das Glück war da auch an seiner Seite, denn seine Frau kam auch nicht zu dem Termin, und das, damit fehlte ja die Kronzeugin, Hauptzeugin, und deswegen wurde dann die Klage fallen gelassen.
1: Ja, ja. ja gut, du musst, in Amerika wie ja ja gesagt, du musst ja das, das Recht haben, die Geschädigten zu befragen zu können. Mhm. Ja, und da das halt ja nicht der Fall war, wird es fallen gelassen. Aber ich wusste gar nicht, dass äh, in dem Sinn da schon Gewalt in der Ehe, bzw. Missbrauch in der Ehe, schon als Strafbar ja. Ich Hätte jetzt nicht gedacht, aber okay. Ja. <lacht> ich glaube, in Deutschland war es ja auch ziemlich lange gedauert, bis ja. das dann... Äh ja,
0: ich weiß aber auch nicht genau, wann es in Deutschland... Ist ja
1: jetzt auch für den Fall nicht wichtig. Ja.
0: So, kommen wir zu ja, Gary und den Frauen im Keller und zu deren Prozess. Und zwar gab es dann, also Gary wurde ja dann im März 1987 festgenommen und es gab bereits schon am 24.04. desselben Jahres eine Voranhörung. Die Anklagepunkte gegen Gary waren folgende. Mord, Entführung, schwere Körperverletzung, erzwungener, abnormaler Geschlechtsverkehr, unsittliche Entblößung, Freiheitsberaubung, widerrechtliche Einsperrung, einfache Körperverletzung, terroristische Drohungen, rücksichtslose Gefährdung einer anderen Person, unsittliche Übergriffe, Anstiftung zu einem Verbrechen, Besitz und Schändung einer Leiche. Das waren dann die Anklagepunkte, also ein paar. Ja. Es gab natürlich einen extremst großen Medienrummel, was ich ja schon meinte, womit halt dann auch alle Opfer zu tun hatten, also alle überlebenden Opfer und deren Familie. In dieser Voranhörung wurden alle Opfer mussten alle Opfer aussagen, also es ist, so eine Voranhörung ist einfach nur dazu da, okay, reicht das, damit wir ihn wirklich anklagen können, damit es wirklich zu einem Prozess kommen kann. Und ja, deswegen mussten alle überlebenden Opfer da schon einmal aussagen. Und dann auch der Gerichtsmediziner bestätigte, dass in der Wohnung oder in der, Kü also in der Küche von Gary wurde ja Fleisch gefunden. Wie wir ja wissen, die stammen ja dann von Sandra. Und er bestätigte auch, dass dieses Fleisch Menschenfleisch war, ist. Garys Verteidiger war ein bekannter Strafanwalt namens Peruto. Und er stellte auch den Antrag auf Verlegung in eine andere Stadt, also dass in einer anderen Stadt verhandelt werden soll, denn es gab benachteiligende Berichterstattung in Philadelphia. Und deswegen könnten die Geschworenen halt eben beeinflusst sein. Die Richterin lehnte aber diesen Antrag ab und sie wollte eben sehen, ob die Geschworenen wirklich beeinflusst sind in der Geschworenenauswahl. Dann. Ja. Garys Verteidiger, also Peruto, wollte auf Unzurechnungsfähigkeit die ganze Zeit hinaus, weil dann würde Gary keinen elektrischen Stuhl drohen, also nicht die Todesstrafe, wenn er auf Unzurechn also wenn ja, er für unzurechnungsfähig erklärt wird. Ja, dann gibt es keine Todesstrafe. Und ja, es kam dann zur Auswahl und sie versuchten es drei Tage lang, aber es scheiterte und deswegen wurde die Auswahl nach Pittsburgh verlegt. Der Prozessbeginn war dann am 20.06.1987 und zu Beginn sagte dann gleich Sandras Mutter aus, ein Polizeibeamter und gleich Josefina Rivera. Natürlich mussten dann alle überlebenden Opfer danach nacheinander aussagen und der Gerichtsmediziner. Wir sind jetzt richtig im Strafprozess, wegen die ganzen Beweise. Ne? Der Gerichtsmediziner sagt dann auch, dass die, also welche Leichenteile in Heitnicks Küche gefunden wurde, und zwar zwei Unterarme, ein Oberarm, zwei Knie, zwei Reststücke vom Oberschenkel. Alle wurden mit einer Säge zerteilt und es handelt sich hierbei um gut zehn Kilo Menschenfleisch. Ui. Ja, die Verteidigung brachte im Prozess drei Entlastungszeugen und das waren alles Psychiater, die bestätigten, dass Gary unzurechnungsfähig sei.
1: Gut. Ja, gut. Ja, gut. Ich wollte ganz sagen, wir sind da jetzt auch groß an Verteidigung noch machen, ganz ehrlich.
0: Ja. Die Staatsanwaltschaft ja, hatte aber auch einen Psychiater und ja, der Psychiater war auch der Meinung, dass Gary auf jeden Fall ein sehr hochintelligenter Mann sei und wusste, dass Recht und, also, und Unrecht einzuschätzen, was er da getan hat. Also er war auf jeden Fall zurechnungsfähig zu dem Zeitpunkt. Und es gab vor allem einen Zeugen, der sozusagen Garys Schicksal besiegelte. Und zwar war das der Börsenmakler von Gary. Und er meinte halt auch, dass Gary sei einfach ein scharfsinniger Investor, der genau wüsste, was er tat. Also Gary hat auch nie mit seinen Investitionen Geld verloren.
1: Ah, oh, okay. Und das also, ist das beeindruckend. Ja. Aber gut, das ist natürlich dann in dem Sinne sehr, sehr schlecht gelaufen.
0: So, und dadurch, dass Leon heute noch nicht so viel gesagt hat, oh, ich habe ich ja gesagt, äh, schon vorgewarnt, dass du mal heute ein Verteidigerplädoyer vorlesen darfst, und zwar von Garys
1: Verteidiger. Oh Mann. Die Frage ist nicht, ob Gary Heidnik diese abscheulichen Verbrechen begangen hat oder nicht, sondern ob er zurechnungsfähig war oder nicht. Wir bestreiten nicht, dass diese Frauen vergewaltigt wurden, dass diese Frauen entführt wurden, dass zwei von ihnen getötet wurden. Was wir ermitteln müssen, ist das Maß an Schuldfähigkeit seitens des Angeklagten. Auch wenn wir anerkennen, dass diese Taten begangen wurden, geben wir nicht Mord ersten Grades, die bewusste Absicht zu töten, zu. Nehmen wir an, Heidnik war ein Simulant, ein Falschspieler, dass er mit dem Plan zur Armee ging, eine paranoide, schizophrene Persönlichkeit zu entwickeln, um eines Tages auf diese Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hätte er all diese Ärzte die ganze Zeit zum Narren halten können? Wäre er in der Lage, 25 Jahre lang eine Geisteskrankheit, Schizophrenie, vorzutäuschen? Das müsste man glauben. Man müsste glauben, dass er genau das 25 Jahre lang getan hat. Damit er sagen konnte, er sei geistesgestört. Als er dabei geschnappt wurde, wie er in seinem Keller seine Familie gründete. Das ist vorbringende Anklage. Aber gibt das Sinn? Was war Gary Heidnicks Absicht? Seine Absicht war es, zehn Kinder großzuziehen, nicht jemanden zu töten. Er bestrafte die Frauen dafür, dass sie ihm nicht gehorchten. Er versuchte nicht, sie zu ermorden. Mord dritten Grades ist die fahrlässige Missachtung menschlichen Lebens. Das hier ist sicher ein klassischer Fall von Mord dritten Grades.
0: Genau, das war dann sozusagen das äh, ja,
1: Plädoyer, also auszugsweise
0: das Plädoyer, von dem Verteidiger. Und ich habe jetzt auch auszugsweise das Plädoyer von dem Staatsanwalt, was ich dann jetzt verlesen werde. Ja. Ich will, dass Sie sich auf Ihren guten, alten, gesunden Menschenverstand verlassen. Verlassen Sie sich auf Ihre Beobachtungsgabe. Gehen Sie die Beweislage mit mir zusammen durch. Dieser Mann hier hat wiederholt sadistische und böswillige Verbrechen an sechs Opfern begangen. Er hat es geplant. Er hat es getan und er hat es verheimlicht. »Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, und seien Sie sich dessen gewiss, dass dieser Mann hier Mord ersten Grades begangen hat. Es ist offensichtlich, dass Sandra Lindsay und Deborah Johnson Dudley infolge davon starben, dass sie in diesem Keller versteppt wurden. Es ist bewiesen, dass Gary Heidnik es getan hat. Es geschah vorsätzlich. Es geschah geplant. Es geschah absichtlich.« nur weil jemand unvorstellbare Verbrechen begeht, gilt er vor dem Gesetz noch lange nicht als unzurechnungsfähig. Was er getan hat, war vorsätzlich geplanter Mord. Lehnen Sie diese Art von Verteidigung ab. Verwerfen Sie die Vorstellung, dass dieser Mann unzurechnungsfähig ist. Suchen Sie die Wahrheit und ich denke, dann werden Sie feststellen, dass dieser Mann, Gary Heidnik, hinreichend schuldig ist, zwei junge Mädchen vorsätzlich getötet zu haben und dass er all dies tat, wusste, dass es falsch war. Wie wir ja schon meinten, sehr emotionale Pädoyers. <lacht> Immer. So, dann natürlich, wie es dann halt so ist, es kam das letzte Wort des Angeklagten und dann musste die Jury beraten und die Jury brauchte auch zweieinhalb Tage, um ja, zu beraten und dann zu einem Ergebnis bekommen. Und was denkst du, Leon?
1: Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, diese Diagnosen von, äh, von den Ärzten ja. Obwohl, wie gesagt, ich finde den Börsen nicht. Kann ich mehr sagen, ganz ehrlich.
0: Kannst du nicht, okay. Nee, nee. Also, die Jury befand ihn für schuldig. Oh. Und erst am nächsten Tag, was Leon ja in der letzten Folge erklärt hatte, wurde das Strafmaß, also über das Strafmaß entschieden. Und zwar gab es dann die Auswahl lebenslang oder tot. Und die Geschworenen hörten sich beide Seiten an. In diesem Fall durfte dann die Jury halt mitentscheiden, also nicht mitentscheiden, sie durfte entscheiden, ob oh. lebenslang oder Todesstrafe. Interessant, okay. Und hier brauchen die Geschworenen nur zweieinhalb Stunden. Und entschieden sich. Wow,
1: braucht nur zweieinhalb Stunden. Ähm, na komm, da wir jetzt schon Mord essen, gerade höchstwahrscheinlich haben, tot. Komm. Ja. Echt? Ja, <lacht> scheiße. <lacht> cool.
0: Gary Heidnig wurde zum Tode verurteilt. Was ist mit den überlebenden Opfern passiert? Und zwar Josefina, Josefina Rivera, Lisa Thomas, Jacqueline Eskins und Agnes Adams. Adams also Vicky, sozusagen, ging dann auch noch vor dem Zivilgericht und als Heidnik noch lebte, klagten sie Schmerzensgeld ein. Und zwar, dass halt das bestehende Vermögen, was er noch hatte, wurde dann aufgeteilt unter den Opfern. Okay. War ja nur eine ja. halbe Million. Ja. Jacqueline, Misa und Agnes blieben lebenslang hörgeschädigt. Und Josefina wurde, nachdem sie wieder in Freiheit kam, drogenabhängig, verlor das Sorgerecht für zwei von ihren drei Kindern. Sie ist jetzt aber mittlerweile seit 2010 clean, hat auch Kontakt zu ihren Kindern und ist sechsfache Oma. Ui. Genau, und am 6. Juli 1999 wurde Gary Heidnick durch die Giftspritze hingerichtet und, und wurde dann um 22.29 Uhr für tot erklärt. Und niemand erhob dann Anspruch auf den Leichnam von Heidnick, Mensch. Was ich noch sehr interessant fand, war Garys IQ. Der lag ja. einfach bei 130 bis 148.
1: Huh? Ja, gut. Also. Eiskalt auch, und rechnen, das sagt viel dazu. Ja.
0: Es gibt auch mehrere Bücher über diesen Fall. Einmal von Josefina Rivera und zwar Cellar Girl. Das ist die englische Variante und ich habe die deutsche Variante gelesen. Diese heißt Kälter als die Nacht, gefangen im Keller eines Serienkillers, liest sich ja, doch relativ schnell weg. Ja, aber es, es ist halt, also man hat eher das so das Gefühl, dass sich ähm, Josefina sehr viel rechtfertigen muss, warum sie das alles getan hat. Und sie geht auch am Anfang darauf ein, dass sie das jetzt alles niederschreibt, weil sie es halt so nach dem Motto auch satt hat, sich immer rechtfertigen zu müssen. Weil keiner kann wissen, was man in so einer Extremsituation macht. Ja. Und sie hat sich halt für diesen Weg entschieden. Auch in dem Buch wird dann auch gesagt, dass die anderen überlebenden Frauen überlegt hatten, sie anzuzeigen als Mittäterin, weil sie sozusagen meinten ja, sie hätte Gefallen daran gehabt, sie zu schlagen und sie meinte dann halt auch, es wurde aber im Prozess immer wieder widerlegt und dass, es, also dass sie auch sie nicht angezeigt haben, weil auch, also der Staatsanwaltschaft dann auch meinte, die, keine von diesen Frauen wäre jetzt hier am Leben, wenn sie nicht gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Ja, aber es ist halt natürlich von ihr sehr einseitig, also es ist halt natürlich nur ihre Sicht. Es gibt aber noch ein englisches Buch, also für alle, die gerne auf Englisch lesen, von Ken Englade, Seller of Horror. Das ist auch ein Sachbuch und das hat er direkt nach dem Prozess sozusagen geschrieben. Und er beschreibt dann auch die Vorfälle und geht dann auch nochmal eingehend auf die Biografie von Gary Heidnig ein. Also warum ist er so geworden und warum hat er sozusagen dann die Frauen so gehalten? Also, Allen ist klar, Buffalo Bill.
1: Ja, du, das ist auf jeden das Fall... Das noch äh, im Keller. Ja, das passt <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, es ist diesmal eine längere Folge geworden, aber jo. ich wollte auf das alles eingehen. Ich fand, das war ein sehr spannender Fall, auf jeden Fall. Und sehr interessant, man ja. Man könnte auf jeden Fall noch ganz viel darüber reden, aber ja, wir lassen euch einfach heute mal mit diesem Eindruck da und reden mal nicht mehr so viel danach. Machen wir. Aber du darfst gerne noch ein bisschen reden, ich habe heute ganz viel geredet.
1: Das ist schön, dass du so viel geredet hast, dafür war ich ja letztens mal dran. Nee, ähm, ich würde sagen, damit haben wir unsere beiden Fälle aus Amerika sozusagen durch, dass wir euch jetzt mal sagen zeigen konnten, wie das amerikanische System so ein bisschen aussieht. Und damit versuchen wir dann beim nächsten natürlich wieder einen Fall zu nehmen, der nicht aus Amerika kommt, sondern aus umliegenden Ländern, anderen Ländern.
0: Auf jeden Fall darf ich schon mal spoilern, oder? Wenn Was, du möchtest. Und zwar haben wir nämlich überlegt, es ist ja bald Weihnachten. Hm. Geht ja schneller, als man denkt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Und dann ist ja wieder Silvester. Und <lacht> <Man>. <lacht> wir werden einen großen Fall machen der dann aus zwei Folgen auf jeden Fall besteht, weil, ja, das wäre jetzt sonst zu viel für eine und ja, ja also entweder O.J. Simpson oder Ted Bundy. Wir wissen noch nicht. Wir müssen ja. noch beratschlagen, aber einer von den beiden wird's auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich mich auf beide eigentlich, freue. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Das sind beides zwei sehr interessante Fälle, muss man halt sagen.
0: Ja, und Ted Bundy, noch einer, der Buffalo Bill inspiriert hat, also hm. die Figur Buffalo Bill inspiriert hat. Boah. Ja. Leon, verabschiedest du
1: heute? Soll ich machen? Ja. Dann macht's schön.